Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudlilhu falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مدرگان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ زلزال ہے جس کی تشریح کا بیان پچھلے دو جمعوں سے چل رہا ہے اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے اور میدان حشر کی طرف جانے کا منظر بیان فرمایا ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی مردے قبر سے باہر آ جائیں گے یہ سب منظر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم عزین یس در الناس اشتاتا اس دن لوگ مختلف ٹولیوں میں مختلف گروہوں میں بٹ کر میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے لی یورو اعمالہم تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں اعمال دکھا دیے جانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کا نام اعمال ان کے سامنے آ جائے گا اور زندگی بر جو کچھ کیا تھا اچھا یا برا اس کا کچا چٹھا اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے سامنے پیش کر دیں گے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا 
एक मतलब तो यह है और दूसरा मतलब यह है कि अपने आमाल का अंजाम उसके सामने आ जाएगा मुहावरे में भी हम बोलते हैं तुम देख लोगे अपने इस अमल को देख लोगे क्या मतलब कि इसका अंजाम देख लोगे अच्छा या बुरा तो ये मतलब भी इसमें दाखिल है कि हर एक इंसान मैदान हशर में दोबारा जिंदा होने के बाद अपने सारे अमाल का अंजाम देख लेगा यानी अच्छा अंजाम भी और बुरा अंजाम ये जो फरमाया कि मुख्तलिफ ग्रोहों में या मुख्तलिफ टोलियों में लोग बटकर जा रहे होंगे इसकी एक तफसील एक हदीस में आई है जिसमें नबी करीम सरवर दोआलम सल्लाम ने इशाद फरमाया कि मैदान हशर में जब लोगों को जमा किया जाएगा कब्रों से उठाकर ले जाया जाएगा तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि जो पैदल चल रहे होंगे फासला का कितना ही लंबा हो पैदल तय करना पड़ेगा और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो जिनको अल्लाह तबारक वाली सवारी मुहैया करेगा मैदान हशर तक जाने के लिए अल्लाह तबारक वाली सवारी मुहैया करेगा पैदल चलने की मशक्कत से उनको महफूज रखेगा और अल्लाह बचाए कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो मुंह के बल घिसट रहे होंगे और कुरान करीम ने भी उनका जिक्र फरमाया कि यो यो सरून आला वजूह हिमयम व बुकमम व सुम्मा कि वो मुंह के बल घिसटते हुए जा रहे होंगे इस तरह के अंधे और बहरे और गूंगे इस तरह तो अल्लाह तबारक वाली इंसानों की जिंदगी में उनके अमाल के मुताबिक उनको मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम फरमा देंगे और उन ग्रोहों के मुताबिक उनसे मामला होगा अल्लाह बचाए अगर अमाल खराब हैं अल्लाह बचाए कुफर और फिस की जिंदगी गुजारी गई है तो उसका अंजाम कब्र से उठते ही फौरन यानी अभी दोजख में दाखिला नहीं हुआ खुद मैदान हशर में मैदान हशर के अंदर भी उसकी सख्तियां सामने आ जाएंगी एक जगह कुरान करीम ने फरमाया सूरह इब्राहिम के आखिरी रुकू में समझना के जालिम लोग जो लोगों पर जुल्म कर रहे हैं किसी का माल लूट लिया किसी की जान ले ली किसी को नाहक नुकसान पहुंचा दिया किसी के साथ धोखा कर दिया ये ना समझे कि अल्लाह ताला इनके अमाल से गाफिल है लातासबन गाफिलन अम्मा यामलिमून अल्लाह ताला को ये ना समझना कि वो गाफिल है उन लोगों के अमल से जो दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं गाफिल नहीं है 
अल्लाह ताला ने रस्सी दराज की हुई है और रस्सी दराज इस तरह की हुई है कि इनमा युअखरुहुम लियौमिन तशखतु फीहिल अबसार अल्लाह ताला इनको ढील दे रहा है मोहलत दे रहा है एक ऐसे दिन के लिए जिसमें इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी यानी जब कब्र से उठेंगे और मैदान हसर का हौलनाक मंजर देखेंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगे लियोमिन तशखतु फीहिल अबसार मुहतईन मुकनई रूसहिम वो पुकारने वाले की पुकार की वजह से दौड़े तो जा रहे होंगे लेकिन इस तरह के परेशानी की हालत में सरासीमगी की हालत में उनके चेहरे अपने उनके सर उठे हुए होंगे लाजर तद्दु इलैहिम तरफुहुम और उनकी आंखें जो हैं वो पलटकर उनकी तरफ नहीं आएंगी यानी आंखें फटी हुई होंगी तो वो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कुछ देख नहीं रहे वह अफिदतुम हवा और उनके कलेजे वो ऐसे होंगे जैसे कि हर किस्म की बात से खाली हैं अफिदतुम हवा उनके दिल उड़ रहे होंगे कलेजे उड़ रहे होंगे खौफ के मारे दहशत के मारे मंजर के हौलनाक होने की वजह से उनकी ये कैफियत होगी और ये तो आपने बचपनी से सुना होगा अहदीस में भी आता है कि मैदान हशर की खुद मैदान हशर की सख्ती के सूरज करीब आ जाएगा और उसकी गर्मी इतनी شدید होगी कि उस شدید गर्मी की वजह से जो लोग उस गर्मी का का सामना करेंगे उनके जिस्म का पसीना बह बहकर उनके जिस्मों तक आ जाएगा किसी का पसीना घुटनों तक किसी का पसीना कमर तक किसी का पसीना सीने तक इतनी شدید गर्मी का आलम होगा और सूरज अपनी हरारत और गर्मी से लोगों को सख्त तकलीफ में मुब्तला करेगा और उसकी वजह से जो घबराहट जो परेशानी जो तकलीफ जो सदमा और जो तशवीश उस वक्त होगी वो दुनिया की कोई तशवीश दुनिया का कोई खौफ दुनिया की कोई परेशानी उसका मुकाबला नहीं कर सकती इसलिए कुरान करीम ने उसको फरमाया अल फजाउल अकबर सबसे बड़ी घबराहट सबसे बड़ी घबराहट सबसे बड़ी परेशानी दुनिया में जिस किसी को परेशानी कभी पेश आई हो बस से बदतर परेशानी यह उससे भी बड़ी परेशानी होगी मैदान हजर के अंदर तो जो आ, जो लोग जिनके اعمال अल्लाह बचाए खराब होंगे वो मैदान हजर की इस सख्ती की हालत में होंगे जिसका जिक्र कुरान करीम ने इन अल्फाज में फरमाया लेकिन ये एक टोली तो ये हुई अल्लाह बचाए काफिरों की फासिकों की बदअमलों की जालिमों की उसको इस तरह उठाया जाएगा 
और एक टोली ऐसे लोगों की होगी जिन्होंने जिंदगी में अपने आप को काबू में रखा काबू में रखा कि अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारी गुनाहों से परहेज किया अल्लाह तबारक वाली की इतात में अपनी जिंदगी के लम्हा सर्फ किए जिंदगी की कदर पहचानी तो वही मैदान हजर है वही दिन की सख्तियां हैं वही धूप है वही सूरज है मगर अल्लाह तबारक वाली उनके लिए इस मैदान हासिल की तमाम सख्तियों को आसान फरमा दे कैसे आसान फरमाएंगे एक तरफ मैंने अभी अर्ज किया कि सूरज की गर्मी से लोगों के दिल पिघल रहे होंगे लेकिन अल्लाह तबारक वाली इन इनमें से जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं उनको अल्लाह तबारक वाली अपने अर्श का साया आता फरमाएगा अपने अर्श का साया आता फरमाएगा क्या साया होगा उस अर्श के साय की क्या कैफियत होगी आज हम लोग उसका तस्वुर कर नहीं सकते लेकिन अल्लाह तबारक वाली का के सादक व मजदूक रसूल्लाह सल्लाम ने फरमाया सही बुखारी की हदीस है कि सात आदमी ऐसे होंगे जिनको अल्लाह तबारक वाली उस मैदान हसर की सख्ती में अपने अर्श के साय में रखेगा वो कौन है सात आदमी फरमाए इमाम आदिल पहला तो वो शख्स जो हुक्मरान हो और इंसाफ के साथ हुक्मरानी कर रहा हो इंसाफ करने वाला हुक्मरान कोई सरबरा है किसी रियासत का और वो अपनी राया के साथ मोहब्बत का शफकत का इंसाफ का मामला करता है तो उसको अल्लाह तबारक वाली अपने अर्श के साय में रखेंगे एक तो वो है दूसरे फरमाया शाबुन नशाफ इबादत वो नौजवान जिसकी उठान अल्लाह तबारक वाली की इबादत में हुई यानी जब से वो नाबालगी से बालिग बना बुलूक के अंदर कदम रखा जब से जवान हुआ तो उस वक्त से वो अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत का उसके अंदर जौक था और वो अल्लाह ताला की इबादत में परवान चढ़ा शाबुल नशाफ इबादत क्योंकि जब जवान होता है बंदा नाबालिगी से जवानी के मरहले में कदम रखता है तो दुनिया की रंगीनियां और दुनिया में फैले हुए फिसको फजूर और गुनाह उसको अपनी तरफ आमादा करते हैं जवानी का कुछ तकाजा होता है कि उन रंगीनियों में इंसान अल्लाह को बुला बैठे अल्लाह की इबादत को बुला बैठे लेकिन जिसने जवानी के अंदर अल्लाह ताला की इबादत में जिंदगी गुजारी और अल्लाह तबारक वाली की इबादत में मसरूफ रहा तो वो अल्लाह तबारक वाली के यहां अर्श के साय में होगा उसको महसर की कोई सख्ती परेशान नहीं कर सकेगी 
شاب النشا فی عبادت اللہ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ جب بچوں کو بچپن سے عادت ڈالنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کے عادی بنے گناہوں سے پرہیز کرنے کی فکر کریں اور پاکیزہ صاف ستھری زندگی گزارے تو انشاءاللہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا تیسرا فرمایا کہ رجلان تحاب اللہ و تفرقہ علیہ دو آدمی ہیں ان میں آپس میں محبت ہے لیکن محبت صرف اللہ کے خاطر ہے ایک تو محبتیں ہوتی ہیں دنیا میں وہ دنیا بھی مفادات کے خاطر ہوتی ہیں کوئی کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ میری مدد کرے گا کوئی اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ مجھے پیسے دے گا کوئی محبت کرتا ہے اس وجہ سے کہ یہ میرا کام اس سے اٹکا ہوا ہے یا کوئی محبت کرتا ہے اس وجہ سے کہ یہ میری نفسانی خواہشات پوری کرے گا ایک تو محبتیں وہ ہوتی ہیں اور ایک محبت وہ ہے کہ جس کا محرک اور جس کا بنیادی سبب سوائے اللہ تعالی کی رضا جوئی کے کچھ اور نہیں کوئی نیک آدمی ہے اللہ کا نیک بندہ ہے علم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے طرف دعوت دینے والا ہے اس سے محبت ہو گئی کیوں ہو گئی وہ کوئی پیسے نہیں دے گا وہ کوئی دنیا کی راحت میں مہیا نہیں کرے گا بظاہر لیکن اس لیے محبت ہو گئی کہ یہ اللہ والا ہے اللہ تبارک و تعالی کا نیک بندہ ہے تو مجھے بھی اس سے محبت میں اس سے محبت کرتا ہوں اس وجہ سے کرتا ہوں صرف اس وجہ سے اور وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے ترجلان تحاب اللہ دو ایسے آدمی جو آپس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کی وجہ سے فرمایا کہ دونوں کو اللہ عرش کے سائے میں رکھے گا میسر کے میدان ایک صحابی نے ایک مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا جواب میں الٹا اس سے سوال کیا کہ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے یہ جو پوچھ رہا ہے وہ کب آئے گی تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آدمی اشتیاق میں ہو کہ وہ کب آئے گی تو تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے اس کے لیے تو انہوں نے کہا صاحب جی نے کہا رسول اللہ میں نے کوئی بہت زیادہ نماز روزے تو کیے ہوئے نہیں ہیں جو فرائض واجبات ہیں وہ ادا کر لیتا ہوں لیکن کوئی زیادہ نفلی نمازیں نفلی روزے یہ تو میں نے کیے نہیں تو کچھ بہت زیادہ عبادتیں نفلی تو نہیں کی لیکن ولا کتنی احب اللہ و رسولہ لیکن اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں لمبی چوڑی نفلیں تو نہیں پڑی لمبے چوڑے نفلی وہ روزے بھی نہیں رکھے لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو اس کے جواب میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المر امامن احب کہ انسان کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے جب یہ جملہ سنا صاحب کرام نے 
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد کسی اور بات میں اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی کیونکہ آپ کی محبت الحمدللہ دل میں ہے تو اس لیے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے تو یہ رجولان تحاب اللہ جو آدمی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں دو آدمی ان کو اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا یہ تیسری قسم بیان فرمائی چوتھی فرمائی کہ رجول ذکر اللہ خالین ففاغت آئینا کہ ایک شخص ہے جو تنہائی میں خلوت میں اس کو اللہ تعالی کا کی یاد آ گئی اللہ تعالی کا خیال آ گیا اور اللہ تعالی کی یاد کی وجہ سے اس کے آنکھیں بھر آئیں اللہ تعالی کے ذکر کی وجہ سے اس کی یاد کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھر آئیں آنکھیں بھر آئیں یا تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالی سے محبت بہت کرتا ہے اور اگر کوئی محبوب جس سے محبت انسان کرتا ہو وہ آنکھوں کے سامنے نہ ہو اور دل چاہ رہا ہو کہ کسی طرح اس سے ملاقات ہو جائے کسی طرح اس کی زیارت ہو جائے تو اس محبوب کی یاد میں انسان روتا ہے تو یا تو اس لیے رو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بہت دل میں جاگزین ہے اور اللہ تعالیٰ سے کی زیارت کرنے کا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا اشتیاق ہے اس کی وجہ سے آنکھیں بھرائیں اللہ تعالیٰ کا نام سنا تو اور یا پھر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحب دل پر تاری ہے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا اس کے دل میں تصور آ رہا ہے اور دوسری طرف اپنی بدامالیوں کا تصور آ رہا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا اس کی قدرت کا اس کی حکمت کا اس کی ربوبیت کا کوئی حق ادا نہیں کیا اس وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں دونوں اس میں داخل ہیں چاہے محبت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آئے ہوں چاہے خشیت کی وجہ سے آئے ہوں دونوں صورتوں میں فرمایا کہ ایسے شخص کو بھی اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا پانچواں شخص فرمایا رجل کہ وہ شخص کہ جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو کیا مانا کہ اتنا اس کو شوق ہے اشتیاق ہے نماز کا اللہ تعالی کی عبادت کا کہ دل اس کا اٹکا ہوا ہے مسجد میں ایک نماز پڑھ کر گیا اور دل میں یہ شوق ہو رہا ہے کہ اب دوسری نماز کے لیے آؤں گا اس کا تصور کر رہا ہے تو اس تصور سے اس کو ایک کیف حاصل ہو رہا ہے تو دل اس کا اٹکا ہوا ہے مسجد میں کیا مانا کہ دوسرے تمام مشاغل پر اس نے مسجد کی حاضری کو اور مسجد میں آ کر نماز کی ادائیگی کو دوسرے تمام مشاغل پر مقدم رکھا ہوا ہے وہ شخص ہے کہ معلق قلب ہو معلق جیسا کہ بعض بہت سے لوگوں کے حالات منقول ہیں کہ نماز با جماعت کا 
اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جو ہی ادان سنی ادان سننے کے بعد کوئی کام نہیں فوراں مسجد کی طرف روانہ ہو گئے دوسرے کام چھوڑ کر شاید میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو واقعہ سنایا تھا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انتقال ہوا تو کسی نے ان سے پوچھا بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے بڑے فقیر محدث بزرگ ساری رات عبادت میں گزارا کرتے تھے کسی نے پوچھا خواب میں کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ بھائی اللہ نے بڑا کرم فرمایا الحمدللہ بڑے اچھا حال میں رکھا لیکن میرے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا اس لوہار کو جو مرتبہ نصیب ہوا وہ مجھے نصیب نہ ہو سکتا جس نے خواب دیکھا تھا وہ اس لوہار کے گھر گیا بیوی سے پوچھا کہ بھائی آپ کے شوہر کی کیا خصوصیت تھی اس نے کہا بھائی اور کوئی عبادت تو کرتے نہیں تھے ہمارے قریب میں ایک بزرگ رہتے تھے عبداللہ ابن مبارک وہ رات میں تحجد کی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے رات کو کہ جیسے جیسے لکڑی کھڑی ہوتی ہے تو یہ میرے شوہر کبھی کبھی رات کو جب ان کو دیکھتے تو کہتے کہ کاش میں بھی اپنے اس معاشی مشغلے سے فارغ ہوتا تو میں بھی ان جیسی عبادت کرتا لیکن میں چونکہ دن رات لوہا پیٹتا ہوں تو اس واسطے میں اپنے تھک جاتا ہوں رات کو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی اس واسطے میں تحجد کی نماز سے محروم رہتا ہوں البتہ ایک کام وہ کرتے تھے کہ جب اذان کی آواز آ جاتی ہے حیا علیہ حیا علیہ تو اگر ہتوڑا انہوں نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے ضرب لگانے کے لیے لوہے پر ضرب لگانے کے لیے ہتوڑا اٹھایا ہوا ہے تو اتنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ وہ ضرب لگا دیں بلکہ ہتوڑے کو پیچھے پھینک کر اور پھر مسجد کی ضرب روانہ ہو جاتے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بدولت یہ مرتبہ تھا فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک بھی رش کر رہے اس لوہار کے اوپر کہ جو مرتبہ اس کو ملا وہ ہمیں نہ مل سکا تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک طرف اگر کسی عبادت کی کسی نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی اپنی اپنی یعنی نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے توفیق نہیں ہو رہی اس وجہ سے کہ آدمی اپنے معاش کی فکر میں لگا ہوا ہے دن رات اس کی وجہ سے وقت نہیں مل رہا لیکن اس کے دل میں ایک حسرت ہے کہ اگر میں فارغ ہوتا تو یہ کام کرتا تو اللہ تعالیٰ اس حسرت کے اوپر بھی اس کو ثواب عطا فرما دیتا اور پیچھے یہ جو نماز کا اہتمام اس کے بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ اس کو عطا فرمایا تو رجن قلب معلقم بال مساجد جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو یہ پانچواں شخص چھٹا شخص فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کو کسی ایک ایسی عورت نے جو صاحب جمال بھی تھی اور اچھے خاندان کی تھی اچھے خاندان کی صاحب جمال یعنی خوبصورت عورت اس نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے جواب میں یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں گناہ کی دعوت آ رہی ہے اور ایسی عورت کی طرف سے آ رہی ہے جو خاندانی اعتبار سے بھی اچھی ہے اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اچھی ہے وہ گناہ کی دعوت دیتی ہے اور یہ اللہ کے خوف سے اس کو منع کر دیتا ہے تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں رکھیں گے 
اللہ تعالیٰ اس قسم کے فتنے سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے اور آخری ساتویں قسم بیان فرمائی کہ ساتواں وہ شخص کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے خرچ کرتا ہے اس طرح کے دائیں ہاتھ سے جو خرچ کر رہا ہے اس کا پتہ بائیں ہاتھ کو بھی نہیں چلتا یعنی خاموشی سے چپکے سے کسی کے علم میں لائے بغیر خالص اللہ کی رضا کے خاطر نام و نمود سے بے پرواہ ہو کر دکھاوے کے بغیر اس طرح دے کے دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا تو صدقہ کرنے والا یعنی خالص اللہ کی رضا کے خاطر صدقہ کرنے والا ان کو فرمایا یہ سات قسمیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھتے عرش کے سائے میں رہنے کی کیا مانا کہ حشر کی جن سختیوں کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ہے انشاءاللہ یہ عرش کے سائے میں آنے کے بعد ان سختیوں سے محفوظ رہیں گے چنانچہ قرآن کریم فرماتا لا يحضنهم الفضع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ایسے لوگوں کو یہ جو زبردست گھبراہت کا عالم ہوگا وہ ان کو کسی غم میں نہیں ڈالے گا اور ملائکہ ان کا استقبال کریں گے اور ان کے لئے سواریاں مہیا کی جائیں گے یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ذریعے بھی اور نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے بھی پہلے سے بتا دی ہیں ہم سب کو یہ وقت آنے والا ہے اس وقت کے لئے تیاری کر لو اس دن لوگ مختلف گروہوں میں بٹ کر مختلف ٹولیوں میں بٹ کر میدان حشر کی طرف جائیں گے ابھی سے منتخب کر لو تم کون سی ٹولی میں ہونے والے ہو کون سی ٹولی میں شامل ہونا چاہتے ہو ان کی ٹولی میں علیہ اللہ جن کو مو کے بل گھسیت کر لے جایا جا رہا ہوگا یا ان کی ٹولی میں جن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوگی یا ان کی ٹولی میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ سواریاں بھی مہیا کرے گا اور اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اس دن کا خیال کر کے اپنی زندگی کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ٹولی میں شامل ہوں اور اس ٹولی میں شامل ہونے سے محفوظ رہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين